0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Ya hablando en serio, nuestro primer episodio, un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. Somos cuatro colegas de la psicología clínica reunidos para eh, platicar un poquito de, de diversos temas. ¿Cómo están?
1: Bien, bien. Muy bien, muy bien. Entusiasmados
2: <risa> por, por este día, creo
1: yo. Nerviosos, entusiasmados. Y entusiasmados. Nerviosos. Sí,
2: sí, sí,
1: sí. Me siento igual que maneja <risa>
3: Sí, justamente creo que yo también. Sí, todos estamos bueno,
1: igual, de, cierta, de, de cierta forma estoy eh, emocionado que podamos armar este, este pequeño espacio para que comencemos ya a hablar de, de algunas cositas, ¿no? Digo, al final que nosotros somos como cuatro personas que ya eso nos hace diferentes, pero el que seamos colegas y tengamos como que diferentes enfoques, esto esto espero le pueda abonar un poquito a lo que vamos a estar haciendo.
3: Claro, está interesante, ¿no? Eso es justamente lo que más me gusta, o sea, que podríamos dar diferentes puntos de vista, porque no es nada más el enfoque, sino las vivencias personales, o sea, las creencias, lo que a cada quien le gusta, lo que no le gusta, entonces eso, eso está padre. A ver qué va.
0: Sí, claro, que independientemente de, de los enfoques que podamos tener, eh, pues lo de eso es también eh, la, las construcciones que podamos hacer juntos, ¿no? Este, lo que podamos construir, eh, de, de las aportaciones de, de los cuatro. Entonces sí, este, pues con nervios todos, pero entusiasmados.
2: Efectivamente. Pero,
1: ¿Pero, ¿Pero bueno, no
0: chavos
3: ¿Ya, bueno, ya,
1: ya, 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 ¿no? ya, ya, ya hablando en serio, ¿no?
3: Ya hablando en serio. Pues hay que empezar eh, con el tema, no estamos hablando
0: de, del humor. Oh. Eh. Uh -huh. Sí, hemos elegido justamente este tema. Porque nos parece muy interesante ¿no? Este, todo lo que podemos desplegar acerca del de sentido del humor, que yo creo que en cualquier cultura existe, ¿no? si no, si no me equivoco. No sé ustedes qué opinan. Sí, 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 sí
1: justamente.
3: justamente, y creo que...
1: Adelante. Uh, Andy, ok, gracias Andy. Eh, sí, o sea, cualquier cultura, no, no, no me imagino una cultura donde no, no genere un contexto que haga que las personas se ríen y esto las una. Esto es algo que está presente en todas, ¿no? En todas, ¿no? No, no, hay... Nadie se escapa del humor.
0: Eso
1: me gusta, sí, Andy. Eso. Sí, perdón,
0: Andy.
3: <risa> sí, no, no. Eh, y creo que tienes toda la razón. O sea, nadie se escapa del humor. Y creo que lo padre aquí es que cada cultura, o sea, dependiendo del de estilo de vida y todo esto, tienen un tipo de humor diferente. No, no sé si les ha tocado ver... Sí, okay comerciales eh, de China o de otras partes del mundo y a ellos les da mucha risa y es como que ¿qué? <ríe> o sea, ¿por qué eso da risa? ¿no? Como que son un poco extraños pero si al final de cuentas el humor creo que bueno, más bien las condiciones sociales yo creo que van a determinar mucha eh, parte de nuestro humor
2: ¿Mm? Sí, sí, así es de hecho pues no hay, siento que hay como diferentes vertiente, vertientes este pues en no, o sea, el humor no es igual desde eh, pues de la antigüedad hasta ahorita. Creo que ha cambiado muchísimo, eh, principalmente por, pues por todas estas, eh, digamos, lo políticamente correcto, eh, y bueno, todo se ha ido modificando. Eh, a lo mejor para bien, para mal, pero pues hemos pasado por diferentes transformaciones hasta llegar hasta donde estamos ahorita. Entonces creo que eso es, eso es lo interesante, como vamos desarrollando como un aprendizaje, por así decirlo.
0: Sí, claro. Fíjate que justo eso pensaba ahorita de, de este punto de partida, ¿no? De las diferencias culturales, como esto que dices, Mani, también me trae a la mente que no solamente la cultura, sino también las generaciones, ¿no? O sea, también se ve una brecha entre distintas generaciones, ¿no? Donde a lo mejor, incluso yo ahorita, bueno, no sé a ustedes si les pase pero me he sentado a platicar con chavitos de 15 años y, y hacen ciertos chistes que yo ya no entiendo. O sea, como que, aunque sí, sí. Pa podría parecer que no existe demasiada diferencia, este, pero pues sí, o sea, no es necesario ser ya alguien de 80 años para que no te entiendas. O sea, evidentemente sí, tampoco, también hay distintas, distintos sí, códigos, claro. ¿no? Como en el sentido del humor, pero sí, o sea, no solamente las diferencias culturales, sino también la, las generacionales.
1: Sí, claro, justamente he vivido el mismo fenómeno, ¿no? De que te pones a hablar con, con tu sobrinito, con cualquier persona que sea tan solo como cinco años menor que tú y ya eh, <risa> ves el contenido que él está viendo y no, no lo llegas a entender. O sea, bueno, al menos me he topado con esto, ¿no? De que no entiendo lo que, está, lo que están diciendo. Eh, ahorita eh, el, el movimiento acerca de los videojuegos, de los gameplays, de... Todo lo que todas las video reacciones que existen, eh, incluso me cuesta como nombrarlo porque sé que hay como términos específicos y, y no estoy adentrado a ello. Sin embargo, el, como lo dices, Pameo, sea, ya no es ni siquiera necesario eh, ser de una cultura completamente diferente. Basta con esa brecha generacional que a veces nos incomunica un poco. Yo le muestro un meme a mis papás y si no lo van a entender. Eh. O sea, juro que, que mis papás no entienden del meme. Eh, y, y me pasa también, o sea, me muestran un meme y es como que, ¿qué? <ríe> ¿de qué está hablando? Es, sí, es que muy seguido. Claro. Eh, pero, sin embargo, el, el entender el contexto, creo que el, el que el contexto vaya cambiando tan rápido, es eh, bueno, producto de que podemos ver ahora a gente de España ah. que, por ejemplo, ahorita eh, no sé si conozcan a los a estos, ay, son, son youtubers, eh, son es que no, ¿cómo se les llama? Creo que que videojuegos Son influencias. Los gamers. Ok, vamos a gamers. Es que me siento un, un anciano. Pero bueno. Eh, Auronplay, <risa> eh, Ibai, eh, son, son personas que, que impactan ya directamente en lo que consideramos el humor actual, ¿no? Creo que para mí eso es, A lo mejor ya me estoy... Ya se está quedando atrás eso, pero ahorita yo es lo que considero como el humor actual, ¿no? Es, es, es uh -huh. esta pauta de, de, de lo que comienza a ser gracioso. Bueno, no gracioso, sino generar un contexto de humor, un contexto de donde nos podemos reír, un contexto donde podemos compartir y, y sacar las referencias, ¿no? Para, para reírnos. Uh -huh.
2: para, para mí es curioso, bueno, lo que mencionas de, de Aurón, porque pues él ha estado en YouTube desde hace años. Entonces... El hecho de que se mantenga gente hoy en día me habla como de una adaptación a, a todo este nuevo humor, a todas estas como eh, pautas de, eh, sí, reglas de la sociedad y tal, para poder mantenerse y, y gustar al público en general, ¿no? Uh -huh. eh, creo que también Ibai lo hizo, eh, él empezó como comentarista de videojuegos y, y de alguna manera por su humor y, y no sé, la forma de transmitir eh, por videos y, y todo eso, creo que lo llevó hasta hasta ahorita, hasta donde está, entonces eso pues se me hace muy curioso porque pues, se van adaptando, ¿no?, al final, y, uh -huh. y creo que ese es un punto importantísimo como para eh, sobrevivir de alguna manera, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, eh, bueno, de hecho, creo que tienes razón, ay, perdón, Pamela. No, 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 solo iba
0: a comentar que y aquí el más claro ejemplo de la brecha generacional, no tengo ni idea de quiénes son
1: ellos <risa> <risa> Ok
0: no supe si estos, estos personajes que mencionan eh, su población a la que van dirigidas son que chavitos, me imagino okay. Sí okay. ¿Ustedes cuántos años tienen?
1: Yo tengo 22, ¿Y 22.
0: Ah, pues ya, ya empezamos desde ahí yo tengo 26 <risa>
3: Sí. sí, no, justo iba a comentar, eh, bueno, retroalimentar, no lo que dijo eh, Manu, creo que tiene mucha razón, o sea, hay videos, eh, creo que intenté como que regresar a esta parte de la infancia, me acuerdo cuando estaba más niña, veía mucho a Rubius, ¿no? me gustaban mucho sus videos, ah, sus, no, no, no. Eh, cómo jugaba y todo esto, y hace poco me topé con, con unos videos viejos y la verdad es que ya no me dio risa, o sea, yo me acuerdo que me encantaba y lo vi fue como, ¿de, ver, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad me reía con esto? Y no quiero decir que en la actualidad, o sea, creo que sigue haciendo videos, no estoy muy segura, o sea, ya, ya no estoy muy conectada con todo esto, pero eh, me imagino que debió de estar cambiando, ¿no? O sea, creo que incluso ahorita ya tiene otras plataformas, o sea, no es nada más YouTube porque... Eh, no sé, por el tipo de juegos que juega no estoy muy segura de cómo está ¿no? Pero creo que sí, o sea, justamente, este tipo de youtubers o, o gente que utiliza las redes sociales ha tenido que reinventarse todo el tiempo como para estar vigentes. Porque algo que nos da risa, ahorita no nos daba risa antes, ¿no? No sé si, si, si vieron el caso de eh, un, un tipo que creo que hacía videos de YouTube y lo que hacía era quejarse o más bien como que atacar a otras personas o a otros famosos o influencers. Y, y eso lo hacía en el pasado y a la gente le daba mucha risa, ¿no? Pero ahorita el tipo trató de agarrar eh, TikTok y lo crucificaron. O sea, fue terrible. O sea, la gente ya no aceptó que estuvieran quejándose o que estuvieran atacando a otras personas por medio de redes sociales. Eh, creo que este, esta persona se quedó en el pasado, ¿no? Entonces, no sí, le funcionó. Y es que
0: justo. O sea, creo que actualmente tienen mucha relevancia, más que nunca, eh, los, como los movimientos sociales, ¿no? Y, y con esto me refiero al movimiento tanto LGBT como el feminismo, como la cuestión, obviamente, ya de, de bueno, no sé si llamarlo movimiento, ¿no? Pero la cuestión del racismo, ¿no? O sea, uh -huh. porque definitivamente nos ponemos a pensar en chistes de, de hace unos años y tenían que ver con, con estos temas bastante delicados que actualmente ya no resultan, pues, nada agradables, ¿no? Este, o sea, de alguna forma ya, ya suenan bastante incorrectos y fuera de lugar, este que tiene que ver con la transformación que estamos sufriendo eh, como sociedad, ¿no? Este, sí, con los avances sí. que estamos teniendo.
1: Sí, claro, mm. por ejemplo, a mí me pasa, eh, ¿qué fue? Creo que vi un, un stand-up de Franco Escamilla hace, hace ponle tus cinco años, un stand-up de hace cinco años, los chistes de verdad que. Eh, a mí ya no me dio risa. Recuerdo que la primera vez que lo vi, jaja, eh, muy chistoso y todo. Pero ya en ese. Ya después de verlo hoy, eh, sí te das cuenta de varias eh, chistes que llegan a, a. Es que usaba chistes que contraponían como que. A lo que es de mujeres, lo que es de hombres, y utilizaban pues todo el estereotipo y todos los roles. Eh, y ya, ¿no? Y se burlaba de que es que las mujeres son así, es que los hombres son así, y es que las mujeres así, y mu hombres así. Y, y, y deja, o se, se convierte ya en lo que era chistoso, gracias a estos movimientos, gracias a, a todo este contexto que se va transformando, ¿cómo empieza a perder lo que antes era humorísticamente eh, valioso? Actualmente, eh, Franco, eh, de alguna forma, creo, eh, por, eh, por ejemplo, ha se ha transformado también. Los chistes de esos chistes llega a meter uno que otro que podemos eh, catalogar como un, con un contenido misógino, pero eh, la verdad es que lo, lo controlaba, lo ha controlado bastante porque uh -huh. imagino que no es, obviamente no es ajeno a lo que está pasando, no es ajeno a lo que, a todo lo que se está creando, y, y bueno, o sea, como algo incluso deja de ser eh, chistoso, deja de ser valioso en cuanto al contenido de humor, ¿no? Que,
0: uh -huh.
1: que uno puede expresar.
0: Sí, claro. Uh -huh. sí,
3: creo...
1: Esto que mencionas... ¿no? No,
0: adelante.
2: Esto que mencionas, bueno, no es como que lo defiendan ni nada, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, no sé si eh, lo que lo que dices puede ser catalogado como humor negro. este, eh, Pero, bueno, siento que el, el fin de este humor negro es como exagerar, ¿no? Este, Estas eh, características o, bueno, sí... Eh, parte de, de, la, de, la, de la sociedad como para a, hacer eh, ver otra otra vertiente además de entretener ¿no? entonces de alguna manera es cierto siento que también es un arma de doble filo porque si no sabes llevarlo, si no sabes cómo eh, controlarlo, se te puede salir de las manos y, y puedes generar un, un odio tremendo más ahorita con, como lo dice Fame, este, con todos estos movimientos creo que eh, la gente, eh, pues digamos, ya tiene como más eh, amplitud para la palabra, o sea, a, a diferencia de años anteriores, como que ya es, eh, ya, ya pueden salir a decir lo que quieren, este, lo que piensan, sin temor a que puedan eh, ser como lastimados o algo de ese estilo. Entonces, este, creo que el humor negro debe saber manejarse, saber llevarlo y, y hacerlo, pues, de una forma, respetable, pero entreteniendo a, a la audiencia, ¿no?
3: Claro, y qué curioso que lo digas, de que lo menciones, ¿no? Justo era lo que iba lo que iba a comentar del humor negro. Estaba pensando hoy en la mañana cuáles son los límites del humor. O sea, realmente, ¿qué límites tenemos para, para hacer chistes, no? En la actualidad todavía hay personas que hacen chistes, no sé, por ejemplo, del holocausto, o sea, que es algo que muchas personas ya no aceptan, o sea, es algo que ya no se tolera. ¿no? Entonces, realmente, ¿cuáles son estos límites? O sea, ¿qué, ¿qué puede ser chistoso? ¿Qué no es chistoso? Y creo que también va a diferir mucho dependiendo de la persona. Puede haber alguien que se ría mucho de un chiste del holocausto y que diga, ay, me voy al infierno por reírme de esto, ¿no? Pero que le dé mucha risa y otras personas que se pueden sentir muy ofendidas por esto, que fue bueno, un, un periodo de la historia pues muy difícil, ¿no? Muy, eh, muy complicado. Entonces, tanto eso como chistes machistas, ¿no? Que ahorita puede haber Personas que todavía se rían, incluso mujeres Que se rían, y al, al mismo tiempo Es como, ay, es que no me, no me debería de dar risa ¿No? Porque me sigue dando risa O gente que es, es sumamente Ofendida por ese tipo de chistes Entonces, eso es lo que me estaba preguntando ¿Cuáles son los límites del humor? O sea, ¿qué límites tenemos?
0: Fíjate que, eso que comentan O sea, yo justamente antes De, de que tuviéramos Que arrancáramos con el episodio Sí me estaba cuestionando, ¿no? Eh, de, bueno, para empezar, ¿qué es, eh, de dónde parte o cuál, cuál podría ser para mí, al menos, una definición, ¿no? Del sentido del humor. Y pensé en que creo yo que es exaltar o exagerar eh, lo ridículo o, o ridiculizar más bien, este, como cosas que están ahí, pero que nadie se atreve a decir, ¿no? Claro. Este, justamente como lo que está ahí y que, que nadie comenta y que de hecho si alguien lo comentara pero como de una manera más seria sería pues bastante ofensivo y bastante inadecuado no pero creo que justamente conforme hemos ido avanzando en la sociedad este conforme hemos ido eh, pues asimilando nuevas realidades o construyendo nuevas maneras es por eso que, que también ya no va siendo gracioso eh, ciertas cosas, ¿no? Este, no sé, o sea, creo que, creo que justamente ahí podría encontrarse algún límite, ¿no? Este, con estos movimientos que, que les mencionaba, ¿no? Este, de la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? que definitivamente ya estamos un paso adelante. Nos falta mucho, ¿no? pero pues bueno, eh, al menos hemos dado un paso. Este, y creo que antes podría dar risa porque verdaderamente a la gente eh, sí le causaba algún conflicto. O sea, verdaderamente a la gente la gente sí se incomodaba con el homosexual o con, ¿no? este, con este tipo de situaciones. Por eso creo que era barrisa, ¿no? Porque era una manera de decir lo indecible. No sé, ¿qué opinan ustedes?
2: Yo eh, lo veo desde el punto de... Bueno, eh, eh, hay un programa de política este, eh, que sale en el... Uno, oh, si no me equivoco, en el canal... 13, no sé ahorita programación exactamente, ¿no? Ya la ya convieron, pero bueno. Este, y habla sobre política, pero con tintes de humor. Eh, a mí personalmente, pues yo no soy muy dado a temas políticos, les soy sincero, eh, porque siento que van más allá de mí, ¿no? De mi persona como tal, o de mis propios intereses. Pero eh, bueno, he visto ese programa un par de veces y, y lo maneja con tintes de humor que de verdad eh, llegan a interesar, o sea, como que. No es el típico programa de que te habla de política y todo muy centrado, cerrado, cuadrado, este, sino que, bueno, te, te da como estos pequeños tientes de humor que de verdad hacen como que poner eh, interés en él. Entonces, creo que, digamos, bueno, va relacionado. Mmm, sabiéndolo manejar, y, y bueno, respecto a lo que decía eh, Andy de los límites, creo que también este, lo puedo ver desde este punto, eh, el contexto. Creo que mmm, no, no es como universal, ¿no? Pero al menos pienso yo que eh, si, si tú manejas como que ese tema, eh, tú mismo puedes poner el límite, ¿sabes? Eh, si, si, lo, si lo hablas, obviamente, pues, digamos, con algo de respeto y tal, pero informando y caricaturizando eh, este tema, pues creo que se puede llegar a abordar de una manera correcta. Eh, entrando pues en, en los propios límites eh, morales que, que tienes tú como persona, ¿no? Porque al final de cuentas sabes del tema y sabes hasta dónde llegar y, y bueno, creo que no habría problema. A, al menos eso es lo que yo pienso desde, desde mi punto de vista, ¿no?
1: Claro, eh, yo, yo, por ejemplo, en lo, en lo personal no... No sé tratar con el humor negro, no, no sé convivir con el humor negro. No en el sentido de que no me dé risa, la verdad es que sí me da risa. Hay muchas cosas que dicen, pero ¡ay Dios! Me, me hacen sentir así como de santo Dios, me estoy riendo de esto. Pero eh, esto muchas veces me lleva, en lo personal, a, a, a la reflexión de... A ver, a ver, espera. <risa> esto está metido dentro de un contexto en el que no estamos hablando... Eh, con, con opiniones serias, ni con argumentos, ni nada. Eh, fue simplemente un comentario que, que para mí eh, se, me asoció con, se me asoció con otras cosas que había escuchado y que lo pusieron, lo armaron de una forma que, que cumplía con. Bueno, yo lo que estuve. Eh, eh, lo que he escuchado sobre el humor es que hay tres cosas que nos llegan a, a, a causar risa, ¿no? O que eh, activa este. este reflejo que llegamos a tener de la risa, que tiene una función social. Eh, la primera, que llega a ser algo sorpresivo, ¿no? A veces las cosas que son sorpresivas, eh, donde no había un final, donde que no, no lo veías venir, que de repente te meten algo que, <ríe> que no lo veías venir, eh, llega a ser factor para que de risa. Eh, también la parte de que se está hablando de algo que llega a ser como de riesgoso, como bien lo decía Pame, o sea, como algo que, que está por ahí abajo, que está implícito y de repente alguien lo saca pero lo saca de una forma que no está ofendiendo a nadie, no está siendo directo con nadie, simplemente lo sacó y de otra vez como que se vuelve a, a, a meter. Y la tercera, la verdad, ahorita se me olvidó. Eh, bueno, pero como tal, eh, eh, estas dos eh, llegan a ser. Ah, la incongruencia, la incongruencia. Sí, cuando algo llega a ser como incongruente, eh, cosas tan sencillas como ponte los zapatos de. Ves a alguien que trae los zapatos al revés, a, a tu sobrinito que viene y tiene los zapatos al revés. Da risa, da, da, da risa verlo caminar así por esta incongruencia, ¿no? De que algo que debería estar formado de cierta forma, aunque tú te lo esperas así, está formado de, de diferente. Estas tres cosas eh, creo que me. Cuando se cumplen y, y es por esto que da risa, yo al menos no meto el valor eh, de lo que se esté hablando socialmente. Diga, oh, vamos, eh, no le meto un valor al contenido de lo que se esté hablando, sino del cómo se está haciendo eh, y que esto es lo que lo está haciendo chistoso. No es si el contenido, el contenido, eh, digamos, que puede ser eh, de difer diferentes temas. Hay cosas que incluso cuando te las presentan, que están hablando de un tema delicado, y el cómo te las presentan, dices, eh, oye, espera, eh, esto, te, te estás pasando, o sea, esto, esto ya no fue gracioso, no fue chistoso, pas pasaste de lo, que, de lo que puede ser eh, gracioso. Y
0: que eh, de hecho pasa bastante, ¿no? O sea, entre amigos sí. así, que ya se empiezan a, a enojar, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, 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 ¿no? Ay, por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado mucho, pero es como que con los chistes de tíos o algo así, escuchas eh, generaciones eh, que tienen contextos pues completamente diferentes, que en su juventud jugaron mucho con esto, eh, con chistes machistas y demás, que de repente sueltan sus chistes y es como de, ¡ay, Dios! ¿Dónde están los chistes? <risa> ¿No? eh, pero bueno, eh, actualmente creo que se maneja como un chiste muy irónico un chiste, un, un, un humor, perdón, un humor muy irónico, no. muy, eh, si sí quieres decir algo, pero se juega con el sarcasmo, eh, cuando se quiere hacer una crítica, eh, lo avalas, ¿no? Es como, eh, eh, por ejemplo, que te equivoques en algo y te dicen, ah, no, qué, qué, qué bueno saliste para hacer esto. ¿eh? y, <risa> y <risa> Esto que ahora que lo pienso, por ejemplo, a los niños que se les habla con sarcasmo, eh, pueden asociarlo... Eh, con un halago, cuando después están burlando de él, es cuando en vez de estar riéndose contigo, se ríen de ti. Sí. Eh, de a poco a poco pueden ir aprendiendo a, a saber tomar un halago, por ejemplo, tan, tan sencillo como eso. El que te halaguen sí. llega a ser como espérate, ¿está hablando en serio? ¿Está hablando en broma? ¿Qué, qué me está diciendo, sí. no? Sí.
0: Pero, me pero bueno. Perdóname.
1: No, sí, sí, Pame, Pame, por pa, favor. Pa, 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 pa. No, que justamente me acaba de pasar el fin
0: de semana. No. este Me invitó a comer ...mi novia a su casa con sus papás... ...este... Ajá. ...y normalmente... ...pues... Eh, es, ...es como... ...pues... ...el detalle, ¿no? ...de llevar algo... ...de llegar a la casa de alguien más... ...pues con, con un, un postrecito o algo... Eh, ...pero honestamente... ...no tuve chance... ...o sea, de verdad no tuve tiempo... ...y este... ...y, y pues no, no... ...dije, pues ni modo, así llegó, ¿no? ...este... ...pero... ...llegó ahí a su casa... Eh, ...un amigo de él también... ...y este... ...y él sí llegó... Con, un, con unos postrecitos. Y Yo le dije, ay, ya sí. no cagaste, ¿no? Y totalmente
2: <risa> chiste.
0: Este, y después ya cuando estaban repartiendo este, la comida y todo, y él dice, Pami, ¿tú qué trajiste? <risa> pero justamente como, como burlándose, ¿no? Este, de, de que pues yo no había traído nada. Este, pero, pero sí, justamente, o sea, que, que en otro contexto, este, pues habría sido bastante pues, ya como que me, me habría agüitado ¿no? Pero, pero sí era como, sí. como la cuestión de, de la lago de que hay. ¿Y este, tú qué trajiste? A ver, muéstranos, ¿no?
1: <risa> Llega a ser incómodo. Es que hasta esos momentos, ¿no? Que llegan a ser como incómodos, pero alguien, hay un, un, una persona bendita que a, a veces saca como el texto, expone el tema directamente y hace que esa incomodidad baje. O sea, como que esa tensión que uh -huh. existía, pum, se fue. Se fue porque lo hizo explícito. Okay. Ah, gracias, sí. persona, por...
3: Por comentarlo, ¿no?
1: Por comentarlo, sí.
3: Y fíjense que lo que estaba pensando es que tal vez... Muchas, bueno, yo considero ¿no? que a veces utilizamos el humor como un mecanismo de defensa. Es decir, hay una situación sumamente difícil o sumamente incómoda y vamos a hacer un chiste, ¿no? Como para romper el, el ambiente o, o romper el hielo muchas veces. Me acuerdo, eh, hace algunos años falleció mi, mi bisabuela y... Eh, mis tíos eh, en el funeral empezaron a hacer bromas, o sea, ge genuinamente empezaron a decir que mi abuela estaba ya bailando con Michael Jackson, o sea, estaban haciendo comentarios de ese tipo, o sea, justo cuando, cuando había fallecido mi bisabuela, y me acuerdo que yo, yo me quedé, estaba, estaba niña, ¿no? yo me quedé así como de, a ver, ¿cómo dicen eso? Se acaba de fallecer, ¿no? Pero a todos les dio mucha risa. Porque a mi abuela, me, a mi bisabuela le gustaba mucho bailar, o sea, ella viene de una familia de cirqueros, entonces ella siempre fue de, de una audiencia, ¿no? Eh, entonces empezaron a hacer chistes de ella o, o por ejemplo, falleció una, una de mis tías eh, por un problema en el hígado y de repente uno de mis tíos dice, oigan, pues un hígado encebollado, ¿no? Como que se antoja, o sea, cosas sumamente eh, difíciles, ¿no? O sea, <ríe> todos damos... O sea, dolidos por la pérdida y de repente llegan con el chiste del hígado encebollado y es como que no, no ellos ¿no? Pero independientemente de la incomodidad, nos dio risa, o sea, sí rompió un poquito de la tensión del momento Y aún así fue como que, ay, espérate, ¿no? O sea, no seas mala onda, aguanta okay. eh, Pero sí, creo que muchas veces lo llegamos a utilizar de esa manera, como una forma de protección eh, Y... Y algo que estaba pensando es, por ejemplo, la situación en México de pobreza, ¿no? Que llega Naya y dice, no, es que me da coraje ver tanta pobreza. Y todos nos burlamos de eso y nos burlamos abiertamente, ¿no? Es como, eh, sigue estos cinco pasos para que Naya no se meta en tu casa. O sea, cosas así, ya todos nos da mucha risa. ¿no? Es una problemática social muy fuerte, o sea, es, o sea, de verdad tenemos problemas, ¿no? O sea, económicos. Hay gente que vive una pobreza severa en México. Eh, pero no, o sea, preferimos reírnos de eso que de verdad ver la situación y preocuparnos por ello, ¿no? Porque es difícil, ¿no?
0: Entonces, y creo sí. que eso, para eso, ahora que lo pienso, eso es como un rasgo muy del mexicano, ¿no? O sea, sí considero que, que a lo mejor en otras culturas también el, el sentido del humor sale como a aliviar ciertos, ciertas situaciones difíciles, ¿no? Pero definitivamente no creo que tanto como el mexicano, ¿eh? O sea... Me acuerdo, en alguna ocasión eh, tuve la oportunidad de, de estar en Canadá con una familia, estuve viviendo con ellos, y, y yo me estaba riendo de un meme, no recuerdo ahorita ni de qué era, ¿eh? o sea, pero traté de explicarle a la señora, pero era algo como incorrecto, o sea, algo así que se burlaba como de una situación como, pues, como difícil, no recuerdo ahorita qué era, pero algo así como lo que está diciendo Andy, y este, y, y la señora, yo noté que, pues, para nada le dio risa, ¿no? O sea, como que hasta lo, lo vio mal, o sea, como de cómo te estás riendo de eso, ¿no? Este, entonces, sí, creo que es muy del mexicano. Uh -huh. Sí, sí, sí creo que lo usamos mucho. Eh, uh -huh.
1: Sí, y, y por ejemplo, algo que creo que pasa, que se vive mucho en México, al menos en, en gran parte de la población, es la el jugar, bueno, es, dentro del humor del mexicano está el doble sentido, ¿no? El, uh -huh. el utilizar... Eh, cualquier, es que sacar de contexto algo que estás hablando, algo que estás diciendo, y que de repente llegue alguien y cambia el contexto con algo, con una palabra, cambia, eh, cambia el contexto, eh, lo vuelve lo vuelve muy raro. <ríe> he escuchado, he visto videos de, por ejemplo, eh, no sé, algún mexicano hablando con un español, el mexicano lo está albureando, eh, es, es, eh, bueno, el albur, pues es, es un juego de... De, es que no, no puedo decir que es un juego de palabras, porque al final es un juego de cambiar totalmente el contexto. La persona te está hablando de algo y tú le estás interpretando de otra forma y le estás contestando uh -huh. con ese sentido que le estás dando. Pero uh -huh. se nos hace, a los que estamos alrededor se nos hace muy chistoso el ver cómo eh, eh, esta, la persona, la primera persona que no tiene ni idea de lo que está pasando, eh, eh, está, está desubicado, ¿no? No, no uh -huh. tiene idea de lo que le está lloviendo ni... Ni, ni idea, pero esto te digo me, me lleva al punto de, de pensar, por ejemplo que la diferencia entre reírte con alguien de, a reírte de alguien, ¿no? Eh, eh, el mexicano da mucho pie a reírse de las personas ¿no? de echar la carra, ¿no? echar la carrilla, eh, esta carrilla que en ocasiones ha roto muchas amistades, a mí me consta <ríe> muchas amistades, en el sentido de que no te vuelvo a hablar por la carrilla tan pesada que le llovió por un día, ¿no? me acuerdo que eh, yo, yo en la prepa tenía un, un, un grupo de compañeros que literalmente era como día de la semana, ok, tenemos cinco días a la semana, somos cinco integrantes, a cada uno le toca un día para echarle la cara, casi casi era así, es como de hoy le toca a, a Chuy eh, que le tiren en cara. y era todo el día, literalmente, pobrecito, a la persona que le tocaba ese día era aguantarse bromas, eh, Políticamente incorrectas la verdad es que había muchas en cuanto a, a hablar de su físico, hablar de, de cualquier cosa que hiciera, de que si algo le salió mal, eh, olvídate, o sea, le era todo el día hablar sobre eso. Uh -huh. eh, pero, sin embargo, era como esta carra que se podía aguantar, ¿no? Es que, de hecho, se, se me hace raro, no sé si ustedes sepan qué, qué significa carra, yo no, pero ¿por qué lo utilizamos, el, el echar la carra? No sé si alguien... No, sí, no idea. Ni idea, la verdad, pero pues suena
2: como a echar este la plática, ¿no? Bueno, no sé, así, así sí, es idea, idea, pero no. sí, sin embargo, no... Uh -huh. Ajá, sí.
1: Es que es a echar la carrilla, es, es pero mí me suena como, no sé, a aventarle algo, pero quién sabe. Uh -huh. Pero como que al final, al cabo, nosotros los mexicanos lo asociamos con esta parte de aventarle eh, joderlo, ¿no? Como joderlo, pero siempre y cuando la persona acepte el, ese, ese joder, ¿no? Hay muchas personas, hay ah. personas que son muy buenas que las quieres joder y te contestan y terminas eh, <ríe> muy mal parado. Eh, uh -huh. Pero bueno, dentro del... Esto es algo que yo quería hablar acerca del contexto mexicano. Creo que es algo que se da mucho. Puede tener problemas, tiene problemas a veces creo que psicosociales, creo que sí, o sea psicosociales, creo que en cuanto a, a las relaciones, en cuanto a, a la parte, en cuanto al bullying, eh, una de las cosas que se confunda, he eh, visto que en secundaria se confunde mucho esto de tirarle cara a alguien que no te está respondiendo, que, no está, que le está haciendo sentir mal, que ya estamos eh, metiendo en, en asuntos de, de un abuso, de una cosa escolar, perdón, uh -huh. eh, y, y estaría interesante cómo, cómo abordar este exactamente, no tomar estos límites del humor para crear un humor que sea eh, correspondido, un humor que desde el pequeño nos puedan introducir a un humor correspondido, ¿no? a un humor que, que podemos, un tirar, un van y ven, ¿Cómo, ¿cómo se dice? ben y ven? Sí, o sea. Y fíjate que, ah, para o me. sea,
0: sí, entiendo tu punto, pero esto, esto que mencionas, por ejemplo, de, del grupo de amigos de la puerta de la secundaria, o sea, creo que incluso muestra la época, o sea, la, la época que, que están viviendo los chavos, o sea, que definitivamente es, es un uno, uno que corresponde mucho a la adolescencia, ¿no? O sea, como muy pues, pues sí, como muy este de, de la edad, este, que definitivamente también se va transformando, o sea, ya después es es por eso lo que comentaba Andy, ¿no? De que pues ahorita ves el Rubius y a esta edad ya no te da risa, o sea, ¿por qué? Porque ya maduraste un poco, o sea, bueno, no no no, no maduraste en el sentido despectivo, sino, sino en el sentido del, literal, o sea, de, de, de pues sí, de,
2: de la vida, ¿no? De las experiencias que vas teniendo. Sí, sí bueno, respecto sí. a esto que, que comentan del bullying, este, eh, eh, bueno, digamos, conocido casos eh, donde, bueno, dicen, no sé, los llaman a, a la dirección, ¿no? Y, y bueno, según el, el chico que, que ha estado haciéndole bullying a, al otro chico, este menciona de, ay, no, pues es que solamente estábamos echando carrilla juntos, así nos llevamos, y, y de alguna manera siento que como que no hay una diferencia clara de, de lo que está, bueno, sí, o más bien hay como una delgada línea de lo que sí y de lo que no. Entonces, eh, pues me haría muy interesante como que llevar este tema a investigación, ¿no? Más allá de eh, qué es, lo, lo cuáles son los límites de, del humor. Este, okay. en adolescentes o bueno, en población en general, ¿no? Creo que sería un tema interesante de abordar, este eh, no sé si, si después en, en, en próximos podcasts o, bueno, ya aparte por, por investigación ¿no? propia, okay. pero creo que es un tema interesante de, de abordar. Okay. Sí, sí,
0: creo, creo que, que, que tienes razón. No, solo decía que eso sí, definitivamente ese punto en específico, bueno, claro que nos podría dar para más.
3: Perdón, hombre. Sí, no, no, y, eh, justamente eso, ¿no? O sea, creo que tienes razón. Eh, y ahorita pensando, ¿no? O sea, realmente creo que no se respeta mucho esto, porque incluso desde la infancia, o sea, los mismos papás o la misma familia tienden a ser gachos, o sea, con sus propios hijos. Eh, por ejemplo, estos videos donde le avientan un pedazo de queso en la cara al niño, ¿no? Y se pone a llorar, o sea, que... Pues da mucha risa, ¿no? Hay veces que sí da mucha risa, pero realmente, o sea, ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, hay un trasfondo de ser humillado, ¿no? O sea, para un niño me imagino que debe ser, o sea, ¿por qué? Si se supone que tú me cuidas, me, me estás agrediendo, o sea, ¿qué está pasando, no? o que asustan a los niños, o les hacen bromas en los que terminan llorando y para todos es sumamente gracioso, pero a veces no entendemos que los niños tienen un pensamiento muy concreto o un pensamiento diferente, ¿no? Al de un adulto que no son capaces de comprender el tipo de chistes que estamos haciendo. O incluso la madurez emocional como para no sentirse agredidos, ¿no? Eh, pero sí, creo que no, no hay muchos límites en esto de, de las bromas o los chistes, incluso entre la misma familia.
0: Sí, claro. Oye, o incluso la, la cuestión del el niño incorrecto, ¿no? El niño que dice groserías o que, que dice cosas fuera del lugar, que sí da mucha risa, pero que si te pones a pensar, dices, bueno, realmente le, le estamos festejando algo a un niño que, que quizá no sería lo correcto, ¿no? Claro. Sí, es interesante. Uh
3: -huh.
1: Sí, como que el niño está hablando en serio, ¿saben? O sea, él sí no está jugando el papel de, sí, sí. de, de, de hacer humor, ¿no? De, de hacer una broma, hacer un chistecito, lo está diciendo en serio y nosotros nos reímos, ¿no? Lo, sí, lo, lo reforzamos, reforzamos desde... Exactamente. Claro. Reforzamos el, el que lo vuelva a decir, eh, que es muy, más probable que lo vuelva a decir en, en otro contexto, en varios contextos. Y, por ejemplo, ¡ay, pasa mucho esto! Las personas que utilizan como el mismo... Eh, chiste para todos y quieren meter todo lo que, algo que alguna vez dijeron y les funcionó y a lo mejor mm -hmm. eh, hizo reír a alguien que quieran meterlo como en todos lados eh, se pierde lo que le llamamos el humor no el, el sacar las cosas de contexto que fueron graciosas en, en ese momento eh, y pues bueno, como tal, eso creo que es lo que que, que que sí podemos abordar en el sentido de, esta parte de la investigación eh, bueno, quien no sepa eh, yo estoy muy metido en la parte de de, de investigación, eh, investigación clínica, y no lo había pensado, eh. o sea, sé que hay mucha investigación acerca del, del abuso, eh, perdón, del abuso, del acoso escolar, pero exactamente, eh, llevaron a cabo un estudio cualitativo en donde se pueda definir cuáles son las consecuencias del de acoso escolar, pero específicamente aquellas capacidades que tiene la persona. Los niños no tienen a veces la capacidad de saber que la otra, el otro niño está sufriendo o les vale, ¿saben? Pero muchas veces es tanto por las capacidades que tiene por sí el niño todavía, el entender que el niño al que le está dando el chiste o le está molestando, eh, pues está sufriendo y que la... Y que si... El, y, y no, llevar a cabo este estudio, ¿no? De, de ok, hasta dónde el niño tiene la capacidad de decir, a ver, eh, le está esto que estoy haciendo yo, eh, lo que estoy diciendo yo, le está doliendo al, al otro. Eh, eh, porque tampoco podemos culpabilizar del todo como que a los niños, no es como diga, ah, es que los niños eh, sí, claro. porque son tan, tan mendigos, eh, eh, diciéndoles tal por cual, el por qué son muy sinceros, que, le, que a lo mejor les parece ridículo algo que traen puesto, y ahí va el niño y le dice a, a otro niño, hay que qué fea está tu, tu mochila, qué fea está tu ropa, qué fea está lo que traigas, ¿no? Eh, pero, pero bueno, o sea, creo que será esta, esta muy interesante cómo afecta de forma psicosocial a, a los niños creo que en edades más tempranas sería algo más interesante, ya en edades eh, de adolescencia creo que también es importante, pero eh.
3: Eh,
1: en niños, creo que en nuestra, nuestra infancia es la etapa crítica para moldear eh, nuestro comportamiento ya eh, de, de adulto ¿no? Pues okay. <risa> bueno, la alarma, chavos. La, la
2: alarma, chavos. Ya, ya llegó la hora. Este sé que bueno, nos podemos explayar muchísimo más, porque bueno, estamos como que entrando ya más en zona de conforno y todo eso. Hay hay muchos temas que nos gustaría tratar. Pero bueno, ya hablando en serio, ¿eh, ¿con qué se queda?
3: Pues Um, bueno en lo particular creo que el humor es es un tema sumamente amplio o sea podríamos sacar muchísimas cosas más o sea el humor que que se ha reinventado con la pandemia no por ejemplo o sea muchas muchas cosas que que no no alcanzamos a platicar aquí por el tiempo um, pero al mismo tiempo pues el humor creo que es algo muy padre no es algo que nos ayuda en nuestro día a día para eh, sobrevivir cosas difíciles, o sea, para poder um, tocar temas complicados o, o incluso dentro de una sesión de terapia, no sé, muchas veces que un chiste no está de más, ¿no? O sea, o que hay algún comentario que simplemente da risa y eso ayuda a que la sesión pueda fluir un poco mejor, me, me ha pasado, ¿no?, con algunos pacientes. Entonces, um, pues no sé, o sea, creo que es un tema en el que podríamos profundizar más, y pues también me gustaría invitarnos a las personas que están escuchando, o sea, ¿qué es lo que piensan o sea, con respecto al humor en México, no? O sea, ¿qué les da risa, qué no les da risa? Um, sí, creo que el, el, este tema de la investigación que se podría hacer eh, es sumamente interesante y creo que podrían haber otras variables también eh, implicadas, ¿no? Como por ejemplo la empatía, o sea, ¿qué tanta empatía tenemos con las demás personas? O sea, ¿por qué algo sí nos da risa y por qué no? O ¿hasta qué punto ya estás violentando a otra persona? Eh, pero sí, creo que creo que con eso me quedo, ¿no? O sea, el humor re, tiene muchas, eh, vallarramas diferentes y creo que queda en cada quien, pues, el, el decidir cómo utiliza ese humor en su vida.
1: Ok. Eh, ah, bueno, yo en cuanto a, bueno, ¿con qué me podría quedar? Eh, creo que sí, ¿no? El, el ser responsable con lo que nosotros decimos es algo importante, ¿no? El, el tocar desde los temas que tocas, desde lo que hablas, a, a quién se lo dices. Eh, esto conlleva una responsabilidad en cuanto a lo que en cuanto a decimos. Sí, tenemos el derecho de opinar, sí tenemos el derecho de decir eh, lo que queramos, pero hay que ese, ese derecho a de, de libertad de expresión, pues conlleva una responsabilidad, ¿no? Eh, aprender, eh, creo que aprender el en qué contextos aprender los contextos eh, saber manejar estos contextos saber leer eh, el contexto los contextos para saber leer un contexto es eh, es muy importante el entender cómo lo está recibiendo las demás personas las personas que tienen alrededor cómo están respondiendo con lo que estás diciendo ¿okay? eh, creo que entender que lo que puede ser algo humorístico eh, como ustedes bien lo mencionaban sí puede ser algo que que puede aliviar eh, un momento difícil que pueda eh, tan solo no el que estemos eh, acostados que estemos eh, quizás pasando un momento difícil y ver un meme de repente en, en facebook eh, llega a ser muy muy sanador muy dices gracias o sea agradeces ese meme que apareció en el inicio eh, pero pero bueno a, a lo que voy es que entendamos que ese meme apareció en un contexto específico en donde quizás yo estaba mal y demás pero no vas a extrapolar el querer solucionar todo con memes o el querer solucionar todo con con, con humor, ¿no? Hay cosas en donde el humor quizá no tiene una cabida específica, eh, es un complemento, creo que por supuesto, eh, el, el humor tiene una función social importantísima, eh, pero bueno, el, al fin y al cabo, creo que el poder leer, saber leer el contexto en el que estás queriendo hacer humor, es muy importante y para ello eh, observa a las personas que tienes alrededor. Sí. Con eso es lo que yo me podría decir que me quedo.
0: Por mi parte, eh, creo que si el sentido del humor existe, es por algo, ¿no? O sea, me pongo a pensar, eh, yo no sé desde, desde cuándo el ser humano pudo desarrollar esto, ¿no? O sea, yo no creo que los primeros hombres eh, pudieran reírse tan fácilmente, ¿no? O sea, creo que, creo que puede ser algo hasta bastante evolucionado este, de, del ser humano. No lo sé, habríamos que platicar con un antropólogo, ¿no? no tengo... uh -huh. <risa> pero pero bueno el punto el punto es que creo que ha existido por tanto tiempo es porque porque nos ha funcionado ¿no? este, y porque hemos aprendido a, a pues avanzar a, a través de la historia con esto no como, como recurso fundamental para el ser humano este y también creo que de alguna forma, eh, pues el sentido del humor ha ido cambiando y que estos chistes, que quizá ahora parecen bastante incorrectos, creo que si te descubres en algún punto con que ya no te da risa, es porque has cambiado, ¿no? Es por, porque ya te ha atravesado la época. Y de alguna forma, eh, pues sí, porque digo, esto, esto no avisa, ¿no? O sea, la risita no avisa. Simplemente te da risa o no te da risa, así de simple, ¿no? Entonces, eso, yo creo que cuando descubres que algo ya no te da risa, es porque, bueno, has cambiado, ¿no?
2: Eso sería sí. todo de mi
0: parte.
2: Sí, sí, estoy sí, de acuerdo. Y bueno, para, para ir terminando, eh, respecto bueno, a lo que me quedo, eh, y bueno, concuerdo con, con mi compañero Ger en primera instancia de, de la importancia del, del contexto. Eh, y bueno, respecto a esto de, del humor, siento que es como una forma de expresión eh, sin embargo hay que saber eh, cómo abordarlo cómo llevarlo a cabo eh, para que no, de alguna forma no tengas como que eh, problemas con los demás y si de alguna manera los llegas a tener pues saber eh, qué es humor y qué no es eh, qué va con la realidad y qué no eh, por eso la importancia de, del contexto eh, porque hay veces que a lo mejor las bromas se salen como que de, de, de la plática común y pues eso ya no ya va para otro lado no este también hay personas que pueden llegar a, a sacar este, a lo mejor chistes, eh, bromas de, de un video ¿no? y, y pues ya digamos lo, lo crucifican sin embargo no saben que hay eh, antes de esas bromas no a lo mejor esa persona puede haber estado hablando de, de un tema en específico que a él le pasó, de su propia eh, vivencia y, y lo crucifican por algo que él vivió, pero eh, como sacaron de contexto pues estas estas bromas ¿no? y las presentan como de forma individual, pues no hay como esta compaginación. Entonces, eh, yo me quedo con la importancia del contexto dentro de, de toda esta, de esta parte del humor. Bueno,
0: pues creo que hasta aquí eh, terminamos el, el episodio, nuestro primer episodio. Este, ha sido un gusto este, para mí. Creo que salió bastante bien. Este, muchísimas gracias. Igualmente. Uh -huh, claro. Y, bueno,
1: si gracias, están gracias. escuchando, pues,
0: lo
3: que invitamos, ¿no? Uh, que escuchen nuestros siguientes episodios. Así es, sí, esperemos cuídense. esperemos que
1: este primer episodio... Eh, haya tenido un extracto de algo de interés no para, para quien lo esté escuchando y que sí que nos pueda seguir en los siguientes episodios y pues muchas gracias chicos, también fue un gusto también estar aquí sí. con ustedes Gracias Gracias,
0: gracias.